0: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é quarta-feira, 22 de junho de 2022, 12ª semana do Tempo Comum. Santos João Fischer e Tomás Mori, rogai por nós. Purificai as nossas ações, Senhor para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Divino Espírito Santo, consumia em mim tudo aquilo que me impede que eu me consuma em vós. Rogai por nós, ó Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. A primeira leitura é do segundo Livro dos Reis, capítulo 22, versículos do 8 ao 13, e o capítulo 23, versículos do 1 ao 3. Naqueles dias, o sumo sacerdote Eusias disse ao secretário Safã, Achei o livro da lei na casa do Senhor. Eucias deu o livro a Safã, que também o leu. Então, o secretário Safã foi à presença do rei e lhe fez um relatório nestes termos. Os teus servos juntaram o dinheiro que se achou no templo e entregaram-no aos empreiteiros encarregados do templo do Senhor. Em seguida, o secretário Safã comunicou ao rei. O sacerdote Elcias entregou-me um livro e Safã leu-o diante do rei. Ao ouvir as palavras do livro da lei, o rei rasgou as suas vestes. E ordenou ao sacerdote Elsias, a Aicã, filho de Safã, a Acobor, filho de Miquéias, ao secretário Safã e a Asaías, ministro do rei. Ide e consultai o Senhor a meu respeito. A respeito do povo e de todo o Judá, sobre as palavras deste livro que foi encontrado. Grande deve ser a ira do Senhor que se inflamou contra nós, porque nossos pais não obedeceram as palavras deste livro, nem puseram em prática tudo o que nos fora prescrito. Então o rei mandou que se apresentassem diante dele todos os anciãos de Judá e de Jerusalém. E subiu ao templo do Senhor com todos os homens de Judá e todos os habitantes de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas e todo o povo, do maior ao menor. Leu diante deles todo o conteúdo do livro da aliança que tinha sido achado na casa do Senhor. De pé, sobre o seu estrado... O rei concluiu a aliança diante do Senhor, obrigando-se a seguir o Senhor e a observar seus mandamentos, preceitos e decretos de todo o seu coração e de toda a sua alma, cumprindo as palavras da aliança escritas naquele livro, e todo o povo aderiu à aliança. Palavra do Senhor, graças a Deus. O responsório de hoje é o Salmo 118. Ensinai-me a viver vossos preceitos, ó Senhor. Ensinai-me a viver vossos preceitos, quero guardá-los fielmente até o fim. Dai-me o saber e cumprirei a vossa lei e de todo o coração a guardarei. Guiai meus passos no caminho que traçastes, pois só nele encontrarei felicidade. Inclinai meu coração às vossas leis e nunca ao dinheiro e à avareza. Desviai o meu olhar das coisas vãs, dai minha vida pelos vossos mandamentos. Como anseio pelos vossos mandamentos, dai minha vida, ó Senhor, porque sois justo. Ensinai-me a viver vossos preceitos, ó Senhor. O Evangelho de hoje... É Mateus, capítulo 7, versículos do 15 ao 20. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm até vós vestidos com peles de ovelha, mas por dentro são lobos ferozes. Vós os conhecereis pelos seus frutos. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de ortigas? Assim, toda árvore boa produz frutos bons, e toda árvore má produz frutos maus. Uma árvore boa não pode dar frutos maus, nenhuma árvore má pode produzir bons frutos. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e jogada no fogo. Portanto, pelos seus frutos, vós os conhecereis. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos analisar agora os contextos da nossa lexi divina. Na primeira leitura, nós vemos que Ezequias, que Isaías curou milagrosamente em 2 Reis 1,11 e Isaías 36 ao 38, sucedeu a Manassés de 687 a 642 a.C., em cujo reinado se chegou ao ponto de perder o livro da aliança, isso está em 2 Reis 23, versículo 2 e versículo 21, em que se reivindicava um só Deus e um só templo, a apostasia se generalizou. A crueldade do ímpio Manassés o levou a mandar serrar em dois o profeta Isaías. Josias o sucedeu entre 640 e 609 a.C., bisneto de Ezequias. Durante o seu reinado foi reencontrado o livro da lei. A descoberta desse livro ecoava como denúncia da infidelidade do povo. E a profetisa Ulda anunciava o consequente castigo em 2 Reis 22, do 14 ao 20. Então o rei mandou ler o livro e renovar a aliança, como já havia acontecido no Sinai, em Êxodo 24, 7, e em Siquém, Josué 24, do 25 ao 27, e convocar uma solene celebração da Páscoa. Uma menor pressão da Síria permitiu a Josias prosseguir a reforma, conforme nós vemos em 2 Reis, capítulo 23, versículos do 4 ao 30. Já no Evangelho, Jesus não impôs a seleção dos seus seguidores. O convite é para todos. Por isso, a igreja, a comunidade dos discípulos de Jesus, compõe se de bons de maus naturalmente não tardaram a surgir dificuldades na comunidade e se impôs o discernimento ou distinção dos espíritos na igreja povo de deus surgiram profetas que gozaram de grande estima mas também falsos profetas havia que se saber distingui-los o critério para essa distinção era o fruto que produziam. A imagem da árvore encontra-se também em outros textos bíblicos. Por exemplo, Isaías 61, 3, Jeremias 2,21, Mateus 15.3, João 15 do 1 ao 8. A árvore boa dá bons frutos, a árvore má dá maus frutos. Vamos meditar essa palavra? Ao ouvir a leitura do livro do Deuteronômio, Josias verificou que ele e o seu povo estavam sendo infiéis a Deus e prometeu solenemente aderir de alma e coração às palavras da aliança. Pondo-se de pé sobre o estrado, o rei renovou a aliança na presença do Senhor. Ele se comprometeu a seguir. O Senhor, ao observar os seus mandamentos, as suas instruções, os seus preceitos, com todo o seu coração e com toda a sua alma, e a cumprir todas as palavras da aliança contidas neste livro. O povo seguiu o exemplo do rei. Todo o povo concordou com esta aliança. No salmo responsorial que hoje rezamos, manifesta seu desejo de ser guiados no caminho do Senhor. Ensinai-me, Senhor, o caminho dos vossos decretos para ser fiel até o fim. Dai-me entendimento para guardar a vossa lei e para cumpri-la de todo o coração. Quando se ama alguém, procura-se conhecer a sua vontade e cumprir. A busca da vontade de Deus e o seu cumprimento são o caminho para a verdadeira felicidade do ser humano. Foi esse o caminho seguido por Jesus? Faço sempre aquilo que lhe agrada? Isso está em João 8:29. O meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou. João 9, 4. A... Santo Agostinho compreendeu a importância de fazer a vontade de Deus e de seguir o caminho que ele nos traz. Por isso ele rezava. Afasta os meus olhos das coisas vãs Faz-me viver no teu caminho As coisas vãs Não são sempre más Podem até ser boas Mas não o são Se nos afastam do caminho do Senhor Do cumprimento da sua vontade No evangelho Jesus nos recomenda Que não nos fixemos nas aparências das pessoas E na... E nem nas aparências das suas ações. Ele nos oferece até um critério de discernimento. Pelos seus frutos, os conhecereis. Precisamos, portanto, avaliar esses pelos frutos, né? Avaliar as pessoas pelos frutos que elas produzem. Paulo indica alguns desses frutos. O fruto do Espírito é amor alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, autodomínio, como está em Gálatas 5, 22 ao 23. O reino de Deus não é uma questão de comer e beber, mas de justiça, paz e alegria no Espírito Santo, nos diz Romanos 14, 17. O fruto da luz está em toda a espécie de bondade, justiça e verdade nos diz Efésios 5,9 vamos orar Senhor hoje eu quero rezar a ti inspirada pelo teu servo Padre Leão Deon servo do teu sagrado coração permanece em mim para que eu permaneça em ti tu és a videira eu a vara O ramo, separada de ti, eu não produzo frutos, eu morro. Unida a ti, recebo a seiva viva, que é o teu Espírito, que produzirá em mim os seus doze frutos. Me mantenha, Senhor unida a Ti na graça santificante, na recordação da Tua presença, na meditação dos Teus mistérios. Quero permanecer no Teu coração. Lá está toda a minha vida e a minha felicidade. Amém. Vamos contemplar essa palavra? Os apóstolos nas suas epístolas, suas cartas, Comentam estas palavras de Nosso Senhor Jesus Cristo. São João é mais difícil de seguir no Apocalipse, mas São Paulo, São Pedro, São Tiago descrevem-nos as que reinam nos nossos dias. Fica sabendo, nos diz São Paulo, que nos últimos dias surgirão tempos difíceis. As pessoas se tornarão egoístas, interesseiras, arrogantes, soberbas, blasfemas, desrespeitadoras dos pais, ingratas, ímpias, sem coração, implacáveis, caluniadoras, descontroladas, desumanas inimigas do bem, traidoras, insolentes, orgulhosas e mais amigas dos prazeres do que de Deus, conservarão Conservarão uma aparência de piedade, mas negarão a sua essência. Isso está em 2 Timóteo 3,1. Os nossos, já os fanáticos, estão lá, ingratos. Todos ingratos. Gostam de se dizer respeitadores da religião e trabalham para destruírem a religião são desumanos nas suas perseguições, são ímpios e sensuais na sua vida privada, ambicionam todos os cargos públicos. Deus nos guarde do seu veneno. E que a ação desse dia de hoje seja, meu irmão, minha irmã, meditar, proclamar e viver esta palavra do Salmo 118, 119, versículo 33. E diz: Mostrai-nos, Senhor, o caminho da vossa lei. Deus abençoe o teu dia.